0: 第十七章，增发主权货币，增强实物调配能力。今人看到的建国史，大多淡去了建国初期复杂的抉择过程和试错过程。早在一九四九年四月，董必武、博一波曾提出，因为物价上涨压力大，新政权不能增发货币。这个观点显然是有道理的，因为当时的财政赤字早就超出了政府债务率的红线。确实不具备增发货币的基础。然而，陈云主张增发货币，他认为长期来看，随着共产党在全国夺取政权和各地生产恢复，新政府在经济运行中是能够占据主动地位的。那么，暂时的增发货币就不必担心形势失控。中央最终采纳了陈云做多的观点。当年财政支出达到财政收入的 2.9 倍。部分上也是用增发货币被接收过来的国有资本和上层建筑做多的结果。如果以狭义的货币金融学视角，在贵金属或者外汇作为货币发行依据的条件下，增发人民币只能使其信用摊薄，因此增发属于做空。但如果以大金融的视角看，货币是中共最大的对冲赤字的手段，在政权大局未定之时压缩财政支出，显然会自负手脚。不利于新政权站稳脚跟，而增发货币如果运用得当，则可促进生产的恢复，有利于夯实经济基础，使人民币对应的实体经济规模稳步扩大。因此，增发是做多，减发才是做空。从下文可以看到，打击民生物资的投机，释放土地革命的巨大潜力，接管与运营国家资本，都需要政府使用看得见的手来操作。而货币是这只看得见的手近乎唯一可用的武器，但是，同为增发货币，人民币增发与民国时期的法币增发具有本质不同。法币在性质上是依附货币，信用维系在美元外汇储备上。随着外汇储备减少，法币相对于美元贬值，则法币在市场上的购买力下降。虽有发行出去的货币，大部分又回流到工业和金融中心的上海。涌入实物投机领域，政府财政之手的调控作用亦被摊薄，而人民币是具有人民本位内涵的主权货币，具备通过制度创新自我复新的基础条件。自我复新即为自我赋权，使政府这只看得见的手有实在的力量。可见，人民币和法币相比的一大优势是，依靠土地革命形成了去依附的国家政权，从而拥有了去依附的国家资本和货币体系。摆脱了外部势力介入和国内财团干预侵蚀货币主权，货币可以与国民财富建立直接的对应关系，体现货币主权的完整性。因此，以多做多的财政调控手段才高度有效。土地革命使新政权获得了放手发动农村的条件，将增发货币形成的庞大货币流疏导到农村，极大减轻了城市的通货膨胀压力。在货币领域再现了农村包围城市的基本战略。从下文可见，土改和货币增发二者紧密结合，才能以多做多。在土地革命对农民进行了全面发动的基础上，通过增发货币，将更多劳动力和资金要素注入农村水利设施建设和农业生产，激励农业生产三年实现了百分之四十六的增长。通过恢复铁路、公路。航运等交通基础设施，将农村征收和采购来的农产品迅速集运到大城市周边，才能形成对商品投机者的绝对力量优势，并使各种蛇食制度成为可能，搞活国营工商企业，将城市工业产品带到农村市场回笼货币，才能够渐次地推进货币下乡并沉淀在乡，使农村成为巨大的货币蓄水池。中央政府强大的物资调配能力，还得益于长期战争形成的集中体制。中共在统一指挥军事行动和统一制定根据地建设方针路线中，形成了中央高度集权体制。在通货膨胀这个各地区均无法回避的挑战面前，中央财政经济委员会从权力最高的军事部门授权成立，这使得中共具备了更大的跨区域、跨部门协调能力。在此基础上，形成了强大的全国范围的物资调配能力，才能在短时间内从各地征集到难以置信的天量物资。建砖栏八，这个短期内重塑中央政府的政治经济权威的经验，与历朝历代中央地方关系都难以厘清，特别是清末至民国中央对地方的约束能力渐行渐弱的情景，形成了鲜明对比。感谢您的收听。